0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Moin und hallo zum heutigen Tauchgang-Podcast. Mein Name ist Julia Anders und wir gehen passend zum immer herbstlicher werdenden Wetter. Einmal auf eine kleine Märchenreise heute oder eine Reise in die Märchenwelt und derer, die sie schaffen. Und zwar geht es diese Woche um Christian Berg. Das ist, ähm, denke ich mal, ein Name, der dem einen oder anderen auf jeden Fall bekannt sein sollte, in und außerhalb Cuxhavens. Und der erzählt heute so ein bisschen, wie das denn eigentlich aktuell so aussieht bei ihm, künstlermäßig. Und was er vor allem auch, wie er mit der Corona-Zeit umgeht und was er eben auch ähm, ja, auf seiner Laufbahn, die inzwischen knapp 30 Jahre umfasst, alles so erlebt hat. Und ich würde sagen, da hören wir doch einfach mal direkt rein. Und damit ja, viel Spaß auf dem heutigen Tauchgang. Märchenmacher, Clown, Erzähler. So lässt sich unser heutiger Podcast-Gast ganz gut beschreiben. Seine Kindermusicals zu Jim Knopf, Pettersen und Findus oder auch zum Dschungelbuch sind weit über die Grenzen von Cuxhaven bekannt. Moin, lieber Christian Berg. Moin. Moin. <lacht> Wie geht's Ihnen heute?
0: Ich denke, es gut. Das Wetter ist noch relativ schön für Mitte Oktober. Ich war heute schon draußen. Ich war in der, in der Buchhandlung drüben und habe ja. 189 Bücher signiert. Oh. Weil äh, bei morgen kommt offiziell mein neues Buch raus und, und die Oliver-Buchhandlung hier in Cuxhaven, die macht meinen online -Shop. Und da genau. kann man sich äh, signierte Bücher bestellen. Schön,
1: da reden wir auf jeden Fall später ja. nochmal ganz drüber. Genau, ähm, heute soll es ja im Grunde äh, hauptsächlich so ein bisschen um den Einblick in den Künstleralltag gehen, weil ja nun mal auch Corona leider auch die Künstlerszene ordentlich mhm. im Griff hat. Und ähm, da würde ich jetzt einfach Sie mal bitten, Sie so ein bisschen... Erzählen von Ihrem Alltag, wie sieht's aktuell aus? Was machen Sie gerade so?
0: Aktuell mache ich nicht viel. Also <lacht> ähm, äh, der Romantiker stellt sich ja vor, dass wir Kreativen jetzt durch Corona ganz besonders kreativ geworden sind. Das, das war eigentlich gar nicht so. Ich bin mitten aus einer Produktion für eine Uraufführung rausgerissen worden. Ja. Und musste mich erstmal wahnsinnig sammeln. Ich war wie wie gelähmt. Ich war. Ich wusste gar nicht, was da gerade passiert. Und nach 14 Tagen fingen alle so langsam an, Online-Sachen zu machen. Und äh, ich habe die dann eine gewisse Zeit halbherzig mitgemacht.
1: Ich hab gesehen, dann, die haben einen YouTube-Kanal gegründet,
0: ne? Den habe ich schon vorher gehabt. Also
1: schon Vorher, Aber ich habe gesehen, da sind einige Videos jetzt sind. Genau,
0: genau, genau. Und äh habe dann aber irgendwie gemerkt, nee, das bin ich gar nicht. Ich ja. bin ich bin Live-Künstler. und ich, Okay, ich bin ein Schreiber, okay, ja. Aber eigentlich bin ich ein Live-Künstler, ein Geschichtenerzähler und das war alles irgendwie nur halbherzig und dann habe ich das auch abgebrochen und ja dann habe ich mir zum Beispiel äh, Zeit für ganz andere Dinge genommen äh, ich habe mein Kochen kultiviert ich hab, was kochen äh, Sie gerne ich koche sehr gerne alles was aus dem Ofen kommt
1: okay.
0: ich koche sehr gerne Pasta mmh. mhm. Fisch eigentlich alles, 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 was gut ist. Und, äh,
1: alles, was gut Also
0: meine Frau und ich, wir essen sehr gern. Und <lacht> äh, das habe ich kultiviert. Und dann habe ich mich zum Beispiel um, um meine, meine chronischen Rückenschmerzen gekümmert, indem ich äh, endlich mal, weil ich nie dafür Zeit hatte, dreimal die Woche zur Physiotherapie gegangen bin. Oh. Aber ich war nicht in der Lage, kreativ zu werden. Und das hat mich ganz schön, das hat mich innerlich ganz schön bewegt und mir auch ganz schön Gedanken gemacht weil ich dachte, wie soll das weitergehen, wenn du nicht in der Lage bist kreativ zu sein. Und Dann habe ich im Sommer so einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, okay, lass es einfach zu. Mhm. Und äh
1: was ist dann passiert?
0: Dann irgendwann eines Tages habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben.
1: Okay, einfach so drauf zwanghaft dann oder einfach Nö,
0: einfach einfach angefangen zu schreiben, habe eine, eine neue Kinderbuchfigur erfunden, bin nach Bamberg zu einem Kinderbuchverlag gefahren. Hab die dem Verlag vorgestellt äh, und, und jetzt reden wir drüber und dann war aber ja immer noch die Hoffnung. Wird es? Ich spiele jedes Jahr zu Weihnachten 50 Vorstellungen fast im Winter oder Fairhaus in Hamburg ein Weihnachtsmusical und es war ja immer noch die Hoffnung, wird das dieses Jahr stattfinden? Vielleicht ja. mit kleinerer Version oder weil man hörte, die kleinen Theater fangen wieder an zu spielen und das Theater meinte, sie würden uns Mitte September Bescheid geben, ob wir spielen würden dieses Jahr. Sollte mhm. die Schön und das Biest als Uraufführung gespielt werden, als Musical. Pardon. Alles gut. Ja, noch mal. Es Sollte die Schön und das Biest als Uraufführung gespielt werden, als Musical. Und äh, dann kam dann Ende September auch die Nachricht, dass das auch ausfällt. Und das hat mich dann doch schon ganz schön umgehauen, weil meine Identität ist, vor Publikum zu stehen. Mein, alles, was ich tue, alles, mhm. wofür, wie ich funktioniere als Künstler, Künstler, also nicht nur ich, alle Künstler ja. brauchen ihr Publikum.
1: Man hat ja als Kreativer häufig so ein bisschen, ähm, ich meine, ich kenne es ja von Berufswegen her auch, dass man dann irgendwann sitzt, und so denke ich, mir meine, klar, wenn man jetzt journalistisch arbeitet, kriegt man es vor die Nase gelegt im Grunde. Wenn man aber das nicht hat, wie man zum Beispiel ein Buch schreibt oder so, mhm. da hat man ja auch mal so kreative Flauten, dass man sich denkt, okay, aber bei Corona war irgendwie alles so ein bisschen anders. ne Das ist irgendwie...
0: Naja, und dann, dann, dann wurden auch wieder Ängste wach. und ja. äh, Schauen Sie, ich habe ich hab im März ein Musical produziert, das Hamburger Dschungelbuch. Äh, eine Woche vor der Premiere, nee, zwei Wochen vor der Premiere haben wir das abgebrochen. Das wäre dieses Jahr alleine 40 oder 50 mal gelaufen. Wahnsinn. Dann wären jetzt zum neuen Buch fast 60, 70 Lesungen jetzt gegeben. Hm. Und dann zu Weihnachten nochmal 50 Vorstellungen mit die Schöne und das Biest. Ja. Also ich bin da und, und, noch Inszenierungen dazu als Regisseur und noch für Deichbrand eine Kinder musical Akademie und meine eigene Kinder musical Akademie in Hamburg. Ganz zu schweigen von dem, was ich an Geld verloren habe. Ja. Äh, ich bin so mitten rausgerissen worden. Das ist so, als wenn einen plötzlich eine schwere Krankheit übermannt und man nicht mehr kann. Und es macht mich auch gerade, diese Zeit jetzt, macht mich gerade sehr hoffnungslos, weil ich höre so jeden Tag diese Steigerung dieser Zahlen und ich frage mich, erstens, wo geht das hin? Wie geht das weiter? Mhm. Wo sind wir in einem halben Jahr? Zweitens frage ich mich, wann werden die Menschen vernünftiger?
1: Inwieweit würden Sie das beschreiben? Es ist ja
0: nachweislich so, dass diese Zahlen nach oben gegangen sind, wegen, ja. wegen Partys, wegen Treffen, wegen mhm. privaten Geschichten. Wann werden die Menschen vernünftiger? Und dann wissen ja. Sie, womit ich, was mich wirklich umtut gerade, sind diese Corona-Leugner. Man kann ja alles diskutieren. <lacht> aber aber mhm. also Corona zu leugnen ist ja nun wirklich lächerlich. Und das Nächste, was ich wirklich zutiefst lächerlich finde, dass man in diesem Land, einem der freiesten Länder dieser Welt, hingeht und sagt, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Denn äh, wenn man das hier sagen kann, ohne festgenommen zu werden, dann sollte man sich mal überlegen, wo die Gefahr liegt.
1: Ja, ähm, wenn Sie jetzt einmal auf die letzten, ich meine, Sie haben ja inzwischen, schauen Sie auf knapp 30 Jahre mhm. Bühnenkarriere zurück, so ein bisschen. Und ähm, ich habe schon gesehen, Sie waren früher, um jetzt einfach mal so ein bisschen zurückzuschauen, das so ein bisschen zu reflektieren, was einfach jetzt, ich meine, sowas wie jetzt gab es einfach noch noch, noch nie, nie in dem Fall. Nein. Ähm, wenn Sie aber jetzt auf die letzten 30 Jahre zurückschauen, ähm, welche Herausforderungen damals ähm, gab es für Sie und wie haben Sie das damals gemeistert? Gibt es irgendetwas, also nicht annähernd, vergleichbares, aber auch eine kreative Flaute, eine Herausforderung, irgendetwas, wo Sie sagen, Na ja, klar, meine Güte.
0: <lacht> ich habe mein halbes Leben dafür gekämpft, kommerziell erfolgreich zu sein, finanziell. Und und als ich dann wurde, habe ich da, dafür gekämpft, es zu bleiben.
1: Ja. Ähm,
0: und das ist ein ständiger Kampf, der hält an, der hört nicht auf. der geht, Man bleibt nicht auf irgendeiner Welle, weil man gerade sehr erfolgreich ist. Mhm. Äh, äh, und vor allen Dingen, wenn man in Deutschland auch noch für Kinder arbeitet und wirklich auch nur Einnahmen aus dem Geschäft mit Kindern generiert, dann verdient man nur die Hälfte wie die Erwachsenenkünstler. Da macht sich nur keiner Gedanken drüber. Ja. Also, ich, ich gebe mal ein Beispiel, wenn im Theater ein, ein Darsteller ich sag mal als Beispiel 1000 Euro bekommt, dann kriegt der gleiche Darsteller im Kindertheater vielleicht 200. Mhm. Also weniger als die Hälfte.
1: Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, so in Richtung Erwachsenen irgendwas mit reinzunehmen?
0: Nö. Hm. Sind
1: gar nicht? Sie sind der der kinder ich und das bleiben Sie
0: auch. Ich habe hab bestimmt auch schon mal Projekte für Erwachsene angedacht, aber das ist ja das, was ich tun will. Also Warum soll ich aufhören, das zu tun? Ja. Und ähm, ich, ich glaube vielmehr, wir, wir müssen da in, in unserem Land eine andere Akzeptanz schaffen. Das sehen wir ja auch an großen Musicals zum Beispiel. Äh, diese ganzen großen Disney-Musicals wie Aladdin und so, mhm. die sind zwar in Deutschland Erfolge, aber die sind nie Erfolge geworden wie in England und Amerika. Äh, weil ich, ich habe zwei Überzeugungen. Die eine ist, dass wir eine viel zu sehr in Deutschland viel zu sehr gewachsene gute Kindertheaterlandschaft haben, als dass die Menschen das brauchen, dass sie in diese amerikanischen abwasbaren Dinger laufen. Mhm. Aber auf der anderen Seite werden viele, viele Erwachsene niemals bereit sein, für gute Qualität höhere Eintrittspreise zu bezahlen,
1: mhm.
0: weil es sehr viele günstige Kindertheaterproduktionen gibt und die finden die für ihre Kinder ausreichend. Und das ist ein bisschen schwierig. Und in England und Amerika geben die Leute richtig viel Geld aus für Kindertheater, weil es Family-Theater ist. Was es bei uns eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen, zu denen auch meine Produktion gehört, ja. gar nicht gibt. Aber auch wir sind mit den Eintrittspreisen, obwohl wir nicht äh, subventioniert werden, absolut volkstümlich. Ich glaube, die teuerste Karte kostet bei uns 25 Euro.
1: Es ging ja bei Ihnen damals auch so ein bisschen mit ja Kinder, aber auch Erwachsenen bespaß und dann ist einfach mal los. Sie haben ja 19... 83 so ein bisschen als Clown gearbeitet, da ging es sozusagen ja. los beim Schweizer Zirkus Stage. Stage, dankeschön. <lacht> ähm, wenn Sie jetzt damals, ja, wie kamen Sie damals darauf, Clown zu werden und wie hat sich das dann? Wie sind Sie von dem Clown Christian Berg zu dem, ich nenne Sie jetzt einfach wieder so Märchenmenschen Christian Berg geworden?
0: Der Weg war gar nicht so weit. Also ich war drei Jahre alt und war mit meinem Vater in einem Zirkus, der hieß der Mexikanische Nationalzirkus. Und da kam ich mit, mein, mit meinem Papa am Abend nach Hause und habe zu meiner Mama gesagt mit großen Augen, ich werde kauen. kauen. Und meine Mutter hat gesagt, also selbstverständlich wirst du kauen. <lacht> nur im Gegensatz zu anderen Kindern habe ich von diesem Tag an alles daran gesetzt, ein Kaun zu werden. Ich, es ging also damit los, dass ich im Kindergarten zum Fasching als Kaun gegangen bin, in der Schule äh, nur kauen werden wollte und sein wollte. Und dann irgendwann nur noch Zirkus gespielt habe, irgendwann ähm, meine Ferien bei dem, einem der größten Zirkusse Deutschlands im Zirkus Althoff verbracht habe und ähm, keine andere Idee für mein Leben hatte, als Clown zu sein. Und die Althoffs, die wollten mir die Chance nicht geben, die haben gesagt, komm, es gibt so wenig Leute fürs Management, wir würden dich da gern fördern und Geschäftsführung und den das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich mich hinter dem Rücken der Althofs bei einem sehr, sehr alten Schweizer Zirkus beworben als Ansager, dem Zirkus Stei
1: mhm.
0: Das habe ich in der Anzeige in der Zirkuszeitung gelesen. Das ist, das ist so eine Branchenzeitung, die bis heute...
1: Ganz klassisch. ...dass die
0: einen Ansager suchten und haben mich beworben. Und die haben mich ja. angeschrieben und mir gesagt, äh, nachdem wir telefoniert haben, ja, ich soll doch mal mich vorstellen kommen. Mhm. Ähm, Anfang Januar 83, da war, da war ich so 16, ja, 16 war ich da. Und das habe ich mir vorgenommen und dann hatte ich aber parallel einen tschechischen Clown kennengelernt, hm. der wollte mit mir Tourneen machen. Aber unser Agent, also dieser Clown und ich sind schon aufgetreten in Einkaufszentren oder mal in einem, in einem Nightclub und dieser Agent, mit dem wir arbeiteten, der hat uns nicht so richtig Zirkusarbeit besorgt und ich wollte gerne beim Zirkus arbeiten. Und äh, parallel zu diesem Angebot als Ansager kam nun von dem Agenten ein Angebot, nach Finnland zu einem Zirkus zu gehen. Als Clown. Als Clown, mit dem Tschechen zusammen. Mhm. Dann habe ich dem Schweizer Zirkus wieder abgeschrieben und habe geschrieben, ich möchte als Solo-Clown arbeiten, äh, nein, als Clown mit meinem Partner arbeiten. Mhm. Und ich müsste ihn absagen. Und dann kam ein Telegramm von diesem Schweizer Zirkus-Clown, wir suchen händeringend einen Solo-Clown. So, <lacht> und dann bin ich da hingefahren in die Schweiz, nach Frauenfeld, und habe mich diesem, dieser Zirkusfamilie verkauft wie der größte Clown der Welt. Und ich konnte nichts. Ich konnte gar nichts. Aber sie haben mich engagiert für eine horrende Gage. Und äh, dann bin ich da, das war im Januar, und im März bin ich irgendwann hingefahren mit meinen Requisiten, die ich mir habe bauen lassen und kaufen lassen, meine Kostüme. Und dann wollten die irgendwann, dass ich das mal vorspiele, was ich in der Manege machen werde.
1: Mhm. Und
0: dann stellten sie fest, dass ich nichts kann. Und dann komplett schockiert, und haben aber gesagt, okay, das zeugt ja schon von einer gewissen Rutzpe, sich <lacht> engagieren zu lassen und eigentlich gar kein Clown zu sein. Äh, wir werden dir die Chance geben, natürlich nicht für das Geld. Der Vater dieses Unternehmens, der, der der Direktor, der war einer der bekanntesten Clowns der Schweiz. Und der hat mich dann rangenommen. Und sechs Wochen später war der Saisonauftakt und ich bin aufgetreten als Clown. <lacht> so.
1: Wie lange ging das dann?
0: Ach, das ging... Eine, also bei dem Zirkus eine ganze Saison, also zehn Monate. Mhm. Dann war ich noch bei anderen Zirkussen, bei Fliegenpilz in der Schweiz und, und, und bei Weihnachtszirkussen. Und ähm, dann starb der Vater. Mhm. Und meine Mutter war ja, hatte ziemliche Depressionen und war ziemlich traurig. Und ähm, ihr Wunsch, dass ich doch eine richtige Ausbildung machen sollte, weil sie sich so um mich sorgte, Wurde immer größer. Und dann habe ich nur mal so zum Spaß in Hamburg bei Margot Höpfner eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das war eine ganz renommierte äh, Musical- und Schauspielschule. Ähm, und habe dann diese Aufnahmeprüfung gemacht und, und bekam ein Stipendium.
1: Mhm.
0: So. Die sagte mir dann aber, da ist irgendwas mit ihrer Stimme, das müssen sie untersuchen lassen. Und äh, tatsächlich hatte ich Stimmbandknoten, also oh. Polypen, äh, vom Überschreien, weil damals gab es im Zirkus noch keine Mikrofone, oder hat man einfach geschrien. <lacht> okay. Ähm, und dann bekam sie Angst, mich auszubilden ja. nach dieser Operation. Das hat der Herr Andres, also der Vater von dem jetzigen Namen als Andres damals gemacht und hat mir quasi mein Leben gerettet. Und dann hat mich die Doris Kunstmann, eine große Fern-, Fernseh- und Filmschauspielerin, und Theaterschauspielerin, die bis heute lebt, an eine andere Schule empfohlen, die Schauspielschule fräsen in Hamburg, wo sie auch war. Und da habe ich dann schlussendlich meine Ausbildung gemacht. Ja, und dann...
1: Wann wurden Sie dann im Endeffekt der Märchenonkel, den man heute kennt hier? Hä?
0: Hey, ja, es war mir klar, dass ich nicht so ein Schauspieler werde, der im Stadttheater Repertoire spielt. Mhm. Ich habe mir meine klassische Ausbildung geholt, und bin dann, habe an verschiedenen Theatern gespielt und habe sehr gerne Kindertheater gemacht. Aber ich hatte so eine Vision von eigenem Kindertheater. Ich fand das alles ein bisschen, Kinder nicht ernst nehmen, es war alles so, seid ihr alle da. Im Grunde genommen war es Kasperle-Theater mit Menschen und ich habe gedacht, verdammt nochmal, kann man die Kinder nicht ernster nehmen. Kann man da nicht mal ein bisschen mehr Musik reintun? Kann man nicht singen für die Kinder? Ein Musical kam gerade auf. Mhm. Cats wurde tierisch erfolgreich. Ich habe gedacht, warum kann man kein Musical für Kinder machen? So, und dann habe ich da langsam mich rangerobbt und angefangen und habe mir Leute gesucht, mit denen ich gearbeitet habe. Habe Kredite aufgenommen und Rückschläge gehabt. Und hab äh, 88 da war ich dann... 22, mein erstes eigenes Musical rausgebracht.
1: Wow, okay.
0: Äh, äh, hat mich, hatte von Tuten und Blasen, von ja. Management, von Buchhaltung, von Nichts in Ahnung. Hat mich von einem windigen Werbe Werbefuzzi aus, aus Sieke bei Bremen, der meint, er macht mein großes Management und holt mir für Millionen Euro Sponsoren, weil die Idee so toll ist, hm. über den Tisch ziehen lassen, den musste ich dann irgendwie mit 22 Jahren irgendwie fast 100.000 Mark in Raten bezahlen, okay. dafür, dass er mir meine Tourneeliste rausgab. Ja. <lacht> yeah. Das war alles so abenteuerlich, aber ich habe nie aufgehört. Ich habe immer weitergemacht. Und ähm, dieser dieser Kampf, der ging tatsächlich von von 88 bis 98. Mhm. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich habe dann nebenbei mit äh, große erwachsenen Musicals gespielt mit Freddie Quinn, um Geld mhm. zu verdienen. Hab mit da Europatourneen gemacht. Also äh, deutschsprachig Europa, Deutschland, Österreich, yeah. Schweiz, Luxemburg. Ähm, habe bei Radio Hamburg eine eigene Satire-Sendung gehabt, Kalle Krüger, der Kutscher kennt den Weg. Aber habe dieses Geld immer wieder in meine Vision vom guten Kindertheater gesteckt. Und habe dann irgendwann 88 98 hier im Sommer äh, im Schlossgarten ein Sommertheater hochgezogen in einem Zirkuszelt vom Zirkus Althoff. Und da haben wir uraufgeführt, auch als Musical gab es noch nie, das erste Janosch Musical der Welt, oh wie schönes Panama. Und da gab es damals eine DPA-Meldung. Ja. Yeah. Und durch diese DPA-Meldung waren wir plötzlich bundesweit in aller Munde.
1: Aus Cuxhaven in die Welt sozusagen. Genau. genau. <lacht> so kann es auch gehen. Ja, und
0: der Rest ist Geschichte. Und so bin ich dann irgendwann zum Kinderfurtziger geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mit den 30 Jahren könnten wir, glaube ich, noch äh, drei Stunden hier mindestens füllen mit diesem ja. Podcast. Aber das hört sich dann auch, glaube ich, irgendwo keiner mehr an. <lacht> genau. Genau. Ähm wenn Sie jetzt auf Menschen treffen, es mag Ihnen den einen oder anderen jungen Menschen geben, der heute auch noch so was Ähnliches machen möchte, wie Sie das tun, was raten Sie diesen Menschen? Haben Sie so jemanden schon mal getroffen? Nicht Treffe täglich. Treffen Sie täglich. Was raten Sie dem? Sie denen? wollen
0: ja bei mir arbeiten, in meinen Produktionen. Also äh, folgendes. Wenn man sich überlegt, ich möchte das machen und ich wünsche mir das zu machen oder ich träume davon, das zu machen, soll man bitte sofort die Finger davon lassen.
1: <lacht> okay. Du,
0: Warum? Musst, du musst ja nichts anderes für dein Leben vorstellen können als das. Inklusive Privatleben des Scheiters. Du musst keinen anderen Wunsch haben. Du musst gar nicht darüber überlegen, dass es etwas Wichtiges geben könnte. Mhm. Es muss einfach nur das geben. Dann darfst du es versuchen. Und selbst dann hast du keine Garantie, dass du deinen Weg gehst. Ich hatte hier aus Cuxhaven so äh, drei junge Leute, die als Kinder in meine Musicals gegangen sind und die davon geträumt haben, Musical zu machen. Mhm und und auch Schauspieler zu werden. Die eine ist es geworden, die war in Mainz und es fängt jetzt, glaube ich, an. Und äh, zwei andere, äh, der eine hat die Ausbildung gemacht, der ist ziemlich gut gewesen, konnte toll singen und nun macht er zur Sicherheit noch eine andere Ausbildung. Da war ich ganz schockiert, da war ich völlig schockiert, als der endlich sein Diplom hatte und ich ihn engagieren wollte. Und er mir sagte, mhm. nee, also weißt du, ich mache jetzt noch eine andere Ausbildung. Da war ich, ich bin fast tot umgefallen. Ähm, das hat mit unserem Beruf nichts zu tun. Und und jetzt soll der Spießer, der das jetzt hier hört, also der soll nicht sagen, <lacht> okay. das stimmt nicht. Ja. Es ist so. Du kannst nicht irgendwie dir Plan B überlegen. Showbusiness, Theater, Schauspieler sein, Künstler sein, Tänzer sein, Sänger sein, hat keinen Plan B.
1: Das ist doch mal äh, ja eine gute Zusammenfassung, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, Sie haben in den letzten 30 Jahren wirklich einige Projekte aus dem Boden gestampft. Ähm, Sie haben gerade schon einige genannt, welche Herzensprojekte, vor allem auch Ihr Engagement mit Kindern etc. Was ist denn da vor allem im Gedächtnis geblieben? Was sind so Herzensgeschichten, wo Sie auch heute immer noch so ein bisschen dran regelmäßig dran denken und dran
0: arbeiten? Ähm, ich muss sagen, es war alles meine Herzensgeschichten, immer das, woran ich gerade arbeite. Ist meine Herzensgeschichte. Ja. Also, also ob es jetzt Janosch's wie Schönes Panama war, mhm. damit, das damit darin mündet, dass Janosch davon das Spitze kriegte und gar nicht wollte, dass sein Verlag mir die Rechte gab, mhm. mich dann nach Teneriffa eingeladen hat und mich erstmal zwei Stunden beschimpft hat, weil er Owe Schönes Panama als Musical doof fand, mhm. der mir dann Bilder von sich geschenkt hat, die er gemalt hat, damit ich zu Geld komme, um, um mein Theater zu finanzieren, ob Konstantin Wecker, mit dem ich dann schlussendlich 13 Musicals geschrieben habe oder meine Arbeit mit 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 dem schmidt Theater oder mit Ralf Siegel oder ich also ich habe immer immer das Baby mit dem ich an dem ich gerade arbeite ist gerade mein Liebstes und es ist ganz oft schon so das verstehen ganz viele nicht also ganz ganz oft ist es schon so wenn wir irgendwie zum Beispiel ein neues Projekt anfangen zu proben dann bin ich schon längst mental im Kopf bei der Planung der der übernächsten Geschichte das ist ganz, ganz oft so. Ja. Also, äh, Und das macht mich gerade so mit diesem Corona. Du kannst gar nichts planen. Das ist furchtbar. Ich bin Regisseur. Ich möchte immer alles planen. Ich möchte immer sagen, wo es lang geht. Und das ist ganz furchtbar, dass man das nicht kann im Moment. Das ist ganz schrecklich.
1: Gibt es denn nicht irgendwelche Möglichkeiten? Man wird ja auch irgendwann so ein bisschen kreativ. Es gibt ja die verrücktesten Ideen inzwischen, auch in verschiedenen Branchen, aber auch in, in Ihrem Bereich. Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten, dass man online etc. irgendwie das nutzen kann, dass man da irgendwie in diese Richtung das Ganze ja, online macht? online
0: wirklich nichts machen. Möchten ähm, Sie
1: gar nicht? okay die,
0: Einige Theater spielen wieder, also die subventionierten Theater, aber das Haus in Hamburgs Winterhunder Fairhaus, wo ich fest bin, ist nicht subventioniert. So die haben abgesagt, wie gesagt. Dann das First-Stage-Theater in Hamburg, wo das Dschungelbuch rauskommen könnte, darf im Moment, ich glaube, 80 Leute reinlassen, darum würden wir die Kosten nicht reinbekommen mit dem Dschungelbuch, also Theater fällt flach. Ich gehe jetzt ab dem 18. Oktober wieder lesen, hab zwei ausverkaufte Lesungen in Hamburg äh, am kommenden mhm. Wochenende, äh, freue mich unglaublich, habe aber auch Schiss, wie das wird, habe auch Schiss, ob die Leute mich überhaupt noch mögen. Ja. Ja. Ähm, und habe im Dezember jetzt dadurch, dass viele Weihnachtsmärchen ausfallen für die Grundschulen in Hamburg, ähm, muss ich mal eine Lanze berechnen, für meine Agentin, für Leonie Fuchs, die das wirklich ganz fantastisch gemacht hat, <lacht> ganz viele Lesungen in Grundschulen. Aber im Moment, wenn ich jetzt höre, heute kam im Fernsehen, dass die, dass die Kanzlerin sich mit dem Ministerpräsidenten jetzt persönlich treffen will, weil sie meint, das Gespräch von morgen hätte eine historische Brisanz, da bekomme ich Angst. Da weiß ich nicht, was auf uns noch zukommt. Da weiß ich nicht, wohin wir schlittern. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich habe aber, wie gesagt, im Moment, ich gehe jetzt, dann fange wieder an zu lesen. Und wenn das nicht geht, habe ich gar keinen Plan B. Dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich noch ein bisschen auf meinem Sofa sitzen bleiben und aus dem Fenster gucken.
1: Dann schauen wir doch einfach mal direkt auf Ihr aktuelles Herzensprojekt. Einer der Gründe, einer der, der Punkte, den Sie schon am Anfang angesprochen haben, Erzählen Sie da gerne mal so ein bisschen was drüber.
0: Naja, also mein, mein neues Rumpelröschen, also Teil 2 ist herausgekommen, nachdem 2018 bei Tinemann Esslinger der erste Teil gehabt, kam, kam also jetzt, also kommt am Mitte Oktober, ich glaube am 15. kommt Rumpelröschen und äh, die 13. Fee. Und Rumpelröschen reist ins Märchen von Don Röschen, um das in Ordnung zu bringen. Mehr, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten und trifft da wieder ganz viele äh, bekannte und unbekannte Märchenfiguren und, und bringt das. Märchen von Don Röschen endlich zu einem guten und teilweise auch anderen Ende. Also genauso wie man es eigentlich schon von vom ersten Rumpelröschen gewohnt ist. Und Rumpelröschen ist ja ein guter Fee. Mhm. Also ähm, auch ganz was anderes, wo, woran <lacht> sich viele erst äh, gewöhnen mussten, als das Buch rausgekommen ist. Aber in Hamburg ist er und im Norden ist er ja mittlerweile schon weltberühmt. Es gibt ein eigenes Musical über Rumpelröschen. Und ich mach so im Jahr ohne Corona so 120, 130 Lesungen in der ganzen Republik mit diesem Rumpelröschen. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Lesen gehen ist immer noch eine eine der wichtigsten künstlerischen Aufgaben, weil ich glaube, dass wir Kinderbuchautoren dazu verpflichtet sind, äh, in die Schule zu gehen und Kinder mit uns zu konfrontieren und ihnen zu zeigen, dass es Menschen gibt, die sich Geschichten ausdenken und auf die, die Geschichten aufschreiben und äh, für mich war das auch so, als ich Kind war, kam James Chris in meine Schule und es war ganz was anderes, als wenn meine Klassenlehrerin oder so etwas vorgelesen hat. Ja. Und wir sind heute in der Situation, dass sehr, 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 sehr viele, nämlich 17,9 Prozent der zehnjährigen Grundschüler nicht mehr sinnentnehmend lesen können. Das heißt, die verstehen einen Text gar nicht mehr. Äh, und daran müssen wir arbeiten. Und ähm, wissen Sie, was ich jetzt gerade beobachte, also nicht nur mit Fridays for Future, sondern auch zum Beispiel mhm. auch mit der Leseförderung, das fällt alles hinten rüber. Die sagen alle, jetzt haben wir Corona und äh, also Fridays for Future soll nicht stattfinden äh, und auch diese ganzen Sachen, das fällt alles hinten rüber und wir müssen uns darum kümmern. Denn äh, das mit dem Lesen, das fällt uns so auf die Füße wie der Klimawandel, weil das Lesen, das Fehlende, das wird ein Klimawandel in den Köpfen. Und ähm, ich glaube auch, dass Menschen, denen nicht vorgelesen wird und die nicht die Empathie haben, die man nur durchs Lesen finden kann, dass die auch im Kopf anders werden und kälter werden und auch bereiter sind, äh, Dinge zu tun, die vielleicht nicht in unserer Demokratie verankert sind. Ich bin davon fest überzeugt.
1: Wenn Sie jetzt so am Ende sich... Ich mache am Ende gerne mal manchmal so eine Joker-Frage, die würde mhm. ich Ihnen jetzt auch gerne mal geben. Ähm, wenn Sie jetzt diesen Podcast einmal nutzen, um so ein bisschen rauszutragen, wie sich die Menschen am besten verhalten sollten, damit es auch nach Corona noch Künstler, wie jetzt zum Beispiel sie, gibt. Was kann man tun? Was sollte man tun? Eine Minute lang Christian Berg oder auch zwei, je nachdem, ich guck mal rauf. Ja, legen sie einfach los. Von der Leber weg. Was beschäftigt sie? Was Sie haben ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Denken Sie auch gerne mal drüber nach. Was mich beschäftigt,
0: nach? ist ja meistens, dass die Leute mir auf die Schulter klopfen und mir sagen, wenn sie mich draußen treffen: ja. Na, wie geht's? Geht schlecht, oder? <lacht> und ähm, äh, das brauche ich nicht. Brauche auch nicht dieses Schulterklopfende Mitleid. Ähm, äh, ich ich glaube, wir müssen ernst genommen werden. Äh, wie alle anderen, denen es schlecht geht. Das geht dann auch nicht nur um die Künstler. Es geht auch zum Beispiel die Schausteller gehen gerade auch runter. Aber ich rede mal für die Künstler. Wir brauchen Unterstützung. Also auch vom Staat. Also hier in Niedersachsen möchte man uns in Hartz IV schicken. Ich finde das, ich finde das bodenlos. Ich finde das eine Frechheit. Ich finde das, ich finde das erniedrigend. Mhm. Wir hatten eine, viele von uns hatten eine große eigenständige Karriere. Wir haben dann von unseren ersparten Dingen gelebt, die wir hatten, die wir zurückgelegt haben. Die sind jetzt weg. Und da möchte man uns in Hartz IV schicken. Ich möchte gerne, dass es eine Unterstützung gibt. Wir sind, wir sind Künstler. Wir sind in der Künstlersozialkasse. Wir zahlen in eine Kasse ein dann soll man uns eine Unterstützung geben. Yeah. Äh, und ich möchte, dass die Menschen auch ihren Kindern Kultur geben. Nicht nur an sich selbst denken, sondern Leute, ihr habt jetzt mehr Zeit durch Corona, lest doch den Kindern vor. Ähm, versucht euch selbst Dinge auszudenken. Fahrt nach Hamburg, fahrt nach Bremen, da sind Theater, subventionierte Theater, da kann man hingehen. Äh, wenn man feiern gehen kann, kann man sich auch das Auto nehmen oder den Zug nehmen. Und nach Hamburg fahren und, und Theaterstücke angucken, unterstützt die Kultur, weil wenn sie mal weg ist und da wird viel sterben noch, dann wird's noch kälter in unserem Land und ich möchte mir ein noch kälteres Land gar nicht ausmalen, weil weil ich finde es jetzt schon ziemlich kalt.
1: Vielen herzlichen Dank. Als Abschluss gerne. Wir machen ja immer am Ende so ein bisschen so einen kleinen Rausblick auf nächste Woche. Ja. Wenn Sie Ihre nächste Woche in ein zwei Worten zusammenfassen würden, Sie haben ja schon einiges erzählt gerade. Mhm. Was kommt da auf Sie zu? Jetzt wirklich mal okay. auch im, im ja erzählen Sie einfach mal.
0: <lacht> ich gebe jetzt noch ein paar Interviews die, die Tage für verschiedene Zeitungen aus ganz Deutschland. Ich äh, spreche noch mit der DPA, die werden noch eine Geschichte für das neue Rumpelröschen machen. Ich fahre nach Hamburg mhm. zum NDR oh. fürs Kulturjournal äh, wird was gemacht über das Rumpelröschen. Dann lese ich, ja. bin sehr nervös und äh, lasse das alles auf mich zukommen, was da jetzt so passiert und äh, jeden Tag passieren auch irgendwelche schönen Sachen und was ich sagen muss und das ist eigentlich der allerschönste Ausblick. Meine Fans, das habe ich heute wieder beim Signieren in deiner Buchhandlung gesehen. Meine Fans, die haben mich nicht vergessen. Meine Fans denken an mich und ähm, die geben mir auch ihre Zuneigung. Die schreiben mir und die kommen auch über meine Homepage und spenden. Mhm. Ähm, ach, ich finde das schon nicht so schlimm, Christian Berg zu sein.
1: <lacht> Vielen Dank, Danke. Christian Berg. Danke. Danke und damit herzlich willkommen zurück hier oben an der Oberfläche. Ich hoffe, euch hat der heutige Tauchgang-Podcast gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns gerne, folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook oder eben auf cnv-medien.de Empfehlt es auch sehr, sehr gerne weiter und vergesst auf jeden Fall nicht das Abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich jedes Mal, wenn eine neue Tauchgang-Podcast-Folge online ist, bekommt ihr dann Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche, ein tolles Wochenende oder wann auch immer immer ihr, ja, das hier gerade hört und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, alles Liebe und tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.